0: Bienvenidos a un nuevo mensaje de City Church Oaxaca Ahora sí, estamos listos para empezar ¿Cómo, cómo están todos hoy? También, ok, entonces si traes tu teléfono, tu Biblia Lo puedes ir sacando, vamos a empezar En el libro de Hebreos capítulo 4 hoy Y estamos, uh, entonces de nuevo quiero uh, darte la bienvenida Bienvenida también a los que nos acompañan en línea Tuvimos algunos problemas técnicos ahorita Pero pa parece que ya se resolvió todo gracias al equipo este técnico, ahí vamos pero quiero darte otra vez la bienvenida Y hoy estamos terminando una serie que se llama el corazón de la casa Estamos hablando de, uh, de, las, de las cosas más importantes, la visión, el corazón de esta iglesia Para que podamos correr juntos uh, y en la misma dirección y cumplir el deseo de Dios Para nuestras vidas como individuos y también como congregación y y yo honestamente yo tenía planeado desde hace algunas semanas lo que iba a dar y, y esta semana Dios empezó a inquietarme y como que me decía Hay algo todavía más importante que lo que habías pensado Y, y no me dejaba, no me dejaba y hasta que por fin ya okay, eh, Me di cuenta que necesito regresar a quizá lo que es lo más básico en la vida cristiana Y quiero hablar hoy de cómo ser transformado por la Biblia Cómo ser transformado por la Biblia y hace algún tiempo yo estaba escuchando una, una frase que se ha hablado desde hace mucho tiempo Dice que cuando buscas una iglesia no busques la iglesia más cerca de tu casa sino la que esté más cerca de la Biblia Y esa es nuestra convicción aquí en City Church creemos en la, la inerrancia, la, la autoridad suprema de la palabra de Dios y regresamos siempre a la palabra de Dios y, y como pastor yo anhelo y deseo que esta iglesia City Church sea una iglesia completamente fundamentada, cimentada y unida siempre, cada persona. A la Biblia, a la Palabra de Dios No solo a nivel congregación sino también a nivel individual Cada persona y, y por qué um, es tan importante la Palabra de Dios en nuestras vidas Y si encontramos aquí en Hebreos 4 verso, verso 2 Dice así que la Palabra de Dios es viva y poderosa es viva, no es un libro nada más ahí arrumbado Es una es un libro que ha sobrevivido más de 3500 años de en, en sus diferentes partes de intentos de destruirlo Y sigue ahí, la, la Biblia incluso dice Que los cielos y la tierra pasarán Pero la palabra del Señor jamás pasará Esa es, es la verdad eterna Y dice es una cosa viva y poderosa Es Dice más cortante que una espada de dos filos que penetra hasta lo más profundo de nuestro ser y examina nuestros más íntimos pensamientos y los deseos de nuestro corazón cada ser humano que entra en contacto con la palabra de Dios la Biblia lo va a empezar a cambiar y de repente un día estás leyendo y, y te das cuenta, híjole hay algo que necesita cambiarse dentro de mí y te empieza a, a enseñar, a, a instruir en dónde debes cambiar, es una cosa viva no es un libro cualquiera No es un libro seco, aburrido No es algo vivo Y necesitamos Entonces necesitamos acercarnos Siempre a la palabra de Dios Y también aparte de todo esto Hay promesas que, que la Biblia uh, Declara y habla sobre aquellos Que se acercan y se abren A la influencia de la palabra de Dios Y uno que yo recuerdo mucho Santiago 1.25 dice Si miras atentamente en la ley perfecta que te hace libre o sea si tú te detienes y examinas con cuidado la palabra de dios la ley perfecta es eh, cada palabra en este verso tiene muchísimo significado pero si miras atentamente en la ley perfecta que te hace libre o sea esta palabra la palabra de dios la biblia va a traer libertad a tu vida si tú estás luchando con ataduras, con pecados, con heridas, con diferentes situaciones En este libro vas a encontrar la solución y vas a encontrar libertad para tu futuro Vas a ver cómo las cadenas del pasado son rotas por el poder de la palabra de Dios Si miras atentamente en la ley perfecta que te hace libre Dice y la pones en práctica y no olvidas lo que escuchaste Entonces Dios te bendecirá por tu obediencia. ¿Cuántos quieren esa bendición en su vida? Como la mitad, ahí vamos, ahí vamos. Sí, yo, yo quiero esa bendición en mi vida. Yo quiero lo que ese versículo habla. y Yo quiero eso para mi vida, lo quiero para tu vida. Lo quiero que eso se haga realidad en esta iglesia. Que la libertad, el poder de Dios está uh, fluyendo. Y, pero la cosa es a veces personas se quedan. Bueno, pero como que... ¿Te has dado cuenta que la Biblia a veces pareciera que no da el mismo resultado en todas las, en todas las personas? Como que en algunos entran en, y su vida es transformada y como que otros como que no tanto. Y dices bueno qué estará. Pasando, ves a, ves a dos personas Que entran en una reunión, estaban Esperando por un año y ocho Meses para que City Church regresara A reuniones presenciales, están Emocionados y llegan y, y dos Personas entran y escuchan las mismas Alabanzas, cantan las mismas canciones Escuchan los mismos Anuncios, escuchan la misma Predicación y una persona sale Bendecida, emocionada Y la otra persona sale Como que uh, No hay alimento aquí y te has preguntado qué pasará, cómo es que pueden haber dos resultados a veces tan diferentes, el mismo mensaje. Y pues la Biblia misma habla de eso, es más el Señor Jesucristo habló de esto. Y, y ahí es donde te preguntas, bueno, ¿qué será lo que sucedió? ¿Qué fue lo que pasó en esas diferentes personas? ¿Y cómo es que una persona es transformada por el poder de la palabra de Dios y otra persona no? Pues como digo Jesús habló de eso y vamos ahora sí al libro de Lucas capítulo 8 Y vamos a leer una parte del capítulo para entender eso y aprender cómo, ¿Qué es lo que nosotros debemos hacer para que la palabra de Dios Transforme nuestras vidas, Lucas 8, de 4 al verso 15. Es un es, es una porción un poco larga de la Biblia, pero lo voy a leer rápidamente. Y después vamos a, a sacar eh, algunos principios de vida de esto. Y dice así: el verso 4: Habiéndose congregado una gran multitud, y los que de varias ciudades acudían a Jesús, entonces les habló por medio de una. Parábola. Entonces habían reunido miles de personas De varias ciudades Ahora cuando eh, eh, una parábola ¿Qué es una parábola? Una parábola es una historia a Terrenal que tiene un significado Espiritual Entonces Cristo cuenta una historia sencilla Que cualquier persona puede entender Y después saca principios espirituales De esta historia Verso 5 dice El sembrador salió a sembrar su semilla. Y al sembrarla, una parte cayó junto al camino y fue pisoteada y las aves del cielo se la comieron. Otra parte cayó sobre la roca y tan pronto como creció, se secó porque no tenía humedad. Otra parte cayó en medio de los espinos y los espinos al crecer con ella, la ahogaron. Y otra parte cayó en buena tierra y creció y produjo una cosecha a ciento por uno. O sea por cada grano que sembró salieron cien granos más. Y al hablar estas cosas Jesús exclamaba el que tiene oídos para oír que oiga. Entonces hay que entender que la Biblia está diciendo, Jesús está diciendo una cosa sencilla pero hay un significado detrás de eso que necesitamos meditarlo. Acuérdense que acabamos de ver ahí en Santiago. El que mira atentamente es la promesa. Entonces Jesús aquí dice, el que tenga oídos para oír, que oiga. Ahora hay una diferencia entre oír y escuchar. Nos dejaré pensando con eso. No es solamente una oír pasivamente, sino escuchar atentamente. Y procesar lo que estás oyendo Verso 9 Sus discípulos le preguntaban ¿Qué quería decir esta parábola? Como a lo mejor algunos están pensando Bueno, ¿qué, qué es el significado de eso? Los discípulos mismos pensaban lo mismo Verso 10 dice y Él respondió A ustedes se les ha concedido conocer Los misterios del reino de Dios Pero a los demás les hablo en parábolas Para que viendo no vean Y oyendo no entiendan Entonces Él los ha escogido a ustedes para que entiendan lo que sucede aquí. Verso 11. Él empieza a explicar el significado de la parábola. Dice la parábola es esta. La semilla es la palabra de Dios. Aquellos a lo largo del camino son los que han oído. Pero después viene el diablo y arrebata la palabra de sus corazones. Para que no crean y se salven. Aquellos sobre la roca son los que cuando oyen reciben la palabra con gozo pero no tienen raíz profunda Creen por algún tiempo y en el momento de la tentación o de la dificultad dice otra versión sucumben Verso 14 la semilla que cayó entre los espinos son los que han oído y al continuar su camino son ahogados por las preocupaciones las riquezas y los placeres de la vida Y su fruto no madura Verso 15 Pero la semilla en la tierra buena Son los que han oído la palabra Con corazón recto y bueno Y la retienen y dan fruto Con su perseverancia Entonces hay muchísimo ahí Se, se conoce esa historia Probablemente si traes ahí tu Biblia Dice la parábola del sembrador ¿Verdad? Pero realmente se trata más del que del sembrador Se trata más de los diferentes tipos de suelo, de tierra que él menciona Porque todos reciben y en, y en, en, en los tiempos de Jesús La manera que ellos sembraban semilla era que iba un sembrador Con un saco, un costal de, 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 de semilla que lo cargaba en su hombro Y iba tirando la semilla y al mejor en algún momento has visto, por ejemplo, entre los campos um, hay, hay y mientras él tiraba la semilla, caía en diferentes lugares. Las semillas, algunas partes caían en la, el camino y otros en las piedras ahí a la orilla, y, y otro entre hierbas, y otro en buen en buena tierra. Es lo que Jesús estaba diciendo y entonces habló de cuatro diferentes tipos de terreno. Habló de la orilla del camino Habló del terreno rocoso O sea, el terreno pedregoso De los espinos Y también habló de la tierra buena Y estas cuatro áreas Esos cuatro tipos de terreno eh, Nos hablan de cuatro actitudes Que nosotros podemos tener que van a determinar si vamos a oír la voz de Dios y recibir la palabra de Dios. De tal manera que trae bendición y transformación en nuestra vida o no. Si lo vamos, si vamos a ser transformados por su palabra o no. Y es, es una historia extremadamente importante. Aparece en varios de los evangelios. Y esta explicación porque él dice aquí que dependiendo de la respuesta del individuo. Habrá cuatro diferentes respuestas a la voz de Dios o a la palabra de Dios Entonces de, de nuevo eh, la palabra representa la, la semilla, perdón Representa la palabra de Dios, el, el sembrador es Dios Y su Espíritu Santo y, y la tierra representa mi corazón y mi mente Si me están siguiendo Y la manera que yo respondo a la palabra de Dios Determina cómo voy a ser bendecido o no por la Biblia Eso depende de mí Entonces para oír y recibir la Palabra de Dios Yo veo eso y me doy cuenta que básicamente Hay cuatro actitudes Que yo necesito desarrollar En mi vida si yo quiero ser transformado Por la Palabra de Dios Que mi vida sea cambiada por Dios Entonces están listos para esto Entonces, lo, lo primero que yo debo hacer para ser transformado Es esto número uno Que yo debo cultivar una mente abierta Digan conmigo una mente abierta Una mente abierta Y la primera barrera para escuchar O recibir la palabra de Dios Siempre es la resistencia mental La resistencia mental Y yo tengo que estar dispuesto A escuchar de nuevo verso 5 verso Dice un sembrador salió a sembrar su comida su semilla y al sembrar una parte de la semilla cayó en el camino fue pisoteada y las aves se la comieron Ahora Jesús está hablando aquí del camino que se va desarrollando entre los campos Termina el campo de uno y empieza el campo de otro y la gente caminaba y por estar transitando Era un lugar angosto, un lugar endurecido por el tráfico que iba. la gente iba pasando ahí y más adelante en el verso 12 Jesús da la explicación y, y un camino de este estilo o sea, el, el Donde iba caminando la gente entre los campos tiene dos características Es dura y es estrecha, es un camino angosto y duro Y así es la, la mente de mucha gente, es dura y es estrecha Lamentablemente así somos a veces los seres humanos Alguien conoce a alguien así Del primo de un amigo al, ya, Alguien así Estás, oh, Quisiera que fulano de, no, no, Alguien de, 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 de cabeza dura Y, y mente estrecha y, y, y gente que cree que Dios no puede hablarles Gente que piensa que no necesita de la ayuda de Dios Gente que piensa no esas cosas ya pasaron O armaron un montón de información filosófica en su cerebro Y no han pesado realmente los argumentos a favor de Dios No han examinado realmente con una mente abierta Alguien por ahí dijo que la mente es como un paracaídas Ambos funcionan mejor cuando están abiertos pero hay gente que se hace hacen, Quieren que los demás los consideren de mente abierta Pero son la gente de mente más estrecha Que te puedes imaginar, más cerrada Y es la primera barrera Son gente de cabeza dura y mentalidad estrecha Entonces podemos decir que la tierra dura Nos habla de una mente cerrada ¿Y qué es lo que causa esto? A tres cosas básicamente Yo, El primero es el orgullo que dice la gente. Dice yo no necesito ayuda. Yo no necesito de Dios. Entonces se resisten. Y luego hay personas que tienen temor. Porque piensan. Han visto algunos cristianos medio raros. Y si tú estás preocupado por cristianos raros. Aquí en City Church no hay. Somos muy normales aquí. Porque yo admito. Yo tengo mal, yo toda la vida he sido cristiano. Llevo más de 20 años de pastor. Y créanme que yo he visto a algunos cristianos. Bastante raros. Y aquí tenemos un filtro, un rarómetro Ahí en la entrada y suena Si entran, aquí los tenemos bien checados No es, y, 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 y la gente Por causa de cosas que han visto Piensan que si yo leo la Biblia Escucho lo que dice Me voy a volver un fanático Y tienen miedo de eso Claro no va a suceder pero han visto algunos casos pero bueno e, Y la tercera razón que la gente a veces se resiste a escuchar o abrirse a la Biblia es, es la amargura A veces están o pensamos que algo malo que sucedió vino de Dios Cuando la Biblia es muy clara en cuanto a esas cosas que él no es el autor del mal él es un Dios bueno que tiene buenos deseos para sus hijos y sin embargo vivimos en un mundo caído y la maldad existe. Y él no es el autor del mal pero hay, hay gente que piensa no pues Dios hizo esto y se enojan y están amargados y resentidos con Dios por algo que ni siquiera fue culpa de Dios. Eso es otro tema que pronto vamos a estar hablando de esas cosas, de cómo de por qué suceden esas cosas, pero pero o a veces hay gente que está amargada y enojada con otra persona y el resentimiento te cierra. Y hay que soltar esas cosas y cuando lo soltamos, mira, tú eres quien sale libre. No la otra persona si es alguien más es soltarlo y vean lo que dice Santiago 1.21 Dice así pues despójense ustedes, o sea, quiten toda impureza y la maldad que tanto abunda Y acepten humildemente el mensaje que ha sido sembrado Aceptenlo humildemente pues ese mensaje tiene poder para salvarte entonces lo primero, lo primero es que yo necesito cultivar una mente abierta Una mente abierta, la segunda cosa que podemos aprender de este, de este, esta parábola Es que número dos yo debo tomar tiempo para escuchar Debo tomar tiempo para escucharla la, la segunda barrera para, eh, para poder oír la voz de Dios Y que nos, nos, nos roba de poder eh, recibir esa palabra es la prisa cuando estamos con la, eh, mira te, te pierdes de los detalles de la vida cuando estás corriendo demasiado a prisa ¿A poco no es cierto? Si tú vas viajando de aquí a México en avión no ves casi ningún detalle Vas a 500 y tantos kilómetros por hora más, 700, no ves mucho Pero si vas manejando ves más detalles, vas un poco más despacio Y si vas en burro pues todavía más detalles vas a ver ¿verdad? Porque de ahí puedes examinar tranquilamente Y está diciendo sabes que hay cosas que valen la pena Detenerte y examinarlos con cuidado Y eso, eso es en el, y en el verso 6 encontramos esto de Lucas 8 La segunda clase de, de tierra dice Otra parte cayó sobre la roca y tan pronto como creció se secó porque no tenía humedad. Y el verso 13 Jesús explica esto. Dice, la semilla que cayó entre las piedras representa a los que oyen el mensaje y lo reciben con gusto, pero no tienen suficiente raíz. Creen por algún tiempo, pero a la hora de las pruebas fallan. Entonces podríamos decir que la... La tierra rocosa o pedregosa, como esta versión dice, representa una mente superficial. Digan conmigo, una mente superficial. Que no se arraiga, no se detiene para crecer y y eso es ah, muchas veces oímos la palabra de Dios con gusto. Vemos, vemos ah, pero no tomamos el tiempo para reflexionar en eso y aplicarlo a nuestra vida. Y hacer el trabajo de examinarnos a ver cómo debo responder Señor a tu palabra y no lo hacemos. Y mira yo, yo como digo tengo más de 20 años de ser pastor y yo me he perdido la cuenta de personas la, 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 las veces que personas se han acercado conmigo Y, y después de, de predico una enseñanza Y, y dice y a veces hasta llorando Y me dice es que ese, esa palabra tocó mi vida Y ay no ve me, me realmente me tocó Pero voy observando Y no es que esté juzgando nada así Pero no más observo Pasan las semanas y los meses y los años Y no ves ningún cambio en sus vidas y, y no han sido tocados Pero no han sido transformados Y le siguen hablando igual de Igual de feo a su esposa O a su esposo Igual de mala onda con sus hijos Y o, o, la, la, la cosa que sea Pero sigues viendo lo mismo, lo mismo, lo mismo Y Ahora nadie, nadie, quiere ser así, ¿verdad? No queremos ser personas superficiales Que nada más entra por un oído y ¡shum!, sale por el otro No queremos eso y ya Entonces tienes que tomar tiempo Para desarrollar tus raíces Tienes que tomar tiempo para que eso Se vaya entrando y cambiando tu vida cada vez más Y ahora, ¿cómo haces eso? Pues necesitas dos cosas para desarrollar raíces en la vida cristiana. Lo primero que necesitas es un tiempo diario con Dios, en su palabra. Necesitas un tiempo a diario con Dios. Leyendo, quizá un plan en el de la Biblia, leyendo tu Biblia, a, lo que sea, pero y orando, conociendo, y necesitas hacer eso. Es de la misma manera que tú tienes que alimentar tu cuerpo físico Necesitas alimentar tu espíritu, tu mente, tu alma Eso es lo primero y la segunda cosa que tú necesitas Es que necesitas congregarte Y, y la verdad gracias a Dios por los medios que, que tenemos Por el internet, por los que nos pueden acompañar en línea Por la situación que sea y, y, y de nuevo gracias por acompañarnos Pero voy a decir una cosa Hay algo especial cuando el pueblo de Dios se reúne cuando hay dos o tres reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Y hay algo especial cuando vienes y te llena. Y mira, la Biblia habla de eso también. Dice en Hebreos 10:25, dice, no dejemos de reunirnos. No dejemos de hacerlo porque como algunos acostumbran a hacer. Sino animémonos unos a otros y con mayor razón cuando vemos que aquel día se acerca. Cuando vemos que hay necesidad, necesitamos ánimo, necesitamos reunirnos y la verdad yo, yo he observado y yo los quiero, no, no quiero como hacer que alguien se sienta mal pero si sí los voy a retar un poco Mira yo sé que es mucho más fácil levantarte y tomar tu cafecito y ver la reunión en tus benditas pijamas vea ¿Cuántos dijeron amén es, es más fácil y no tienes que levantarte Y la, luchar con la almohada para que te suelte y, y te levantas y tienes que arreglarte Y con todos los chamacos y van saliendo Y vas y es más fácil quedarte en casa Y saben que es muy fácil también Quedarte cómodo con eso nada más Pero que no te agarre de costumbre a veces entendemos que hay una situación Y bueno está bien Pero necesitamos reunirnos No dejes de congregarte Y sí, obviamente asistir en línea Es mucho mejor que no asistir Pero todavía mejor Estar en la casa del Señor juntos Y no dejar de congregarnos Entonces sigo adelante Porque ya se puso como que medio incómodo Así que debo cultivar una mente abierta Debo tomar tiempo para escuchar y número tres, debo eliminar las distracciones. Si yo quiero ser transformado por la palabra de Dios, yo debo eliminar las distracciones en mi vida. A veces estamos tan preocupados, tan con tantas cosas que no podemos enfocarnos en Dios. Yo sé cómo es incluso llegar a una reunión y estar en alabanza y, y ay, traes algo ahí que te está cargando, te está preocupando. ¿A cuándo les ha pasado eso? Yo sé, yo sé que sí, a mí me ha pasado. A mí me ha pasado Pero, pero mira me, Nunca les ha pasado Que, que en el, por el día de las madres Sacas el teléfono Y vas a marcar a tu mamá ¿verdad? Y dicen diri, diri. No hay líneas disponibles oh, El número que usted marcó Está temporalmente Fuera del área de servicio Por favor de marcar más tarde ¿Les ha pasado eso? Un ingeniero de reconocido Reconocida empresa de telecomunicaciones Me dijo, dice cuando te llega ese mensaje Y tú sabes cómo es posible Yo sé que están en cobertura Es porque el sistema se saturó Y dice eso para que pienses Que ellos apagaron su celular Pero la verdad es que el Entonces aguanta unos minutos Y ya vuelves a marcar Así, así, así A veces siento que a Dios Le pasa lo mismo con nosotros Que Dios nos quiere hablar Pero las líneas están saturadas porque Netflix está a todo dar O Instagram está gritando tu nombre Y ya te estás hasta temblando hasta que ah, Y empiezas a Porque necesitas El, el de la descarga de, 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 de dopamina Que nos produce ver redes sociales ¿verdad? Y Esas adicciones Pero eso es otro tema No voy a entrar en eso Pero Dios a veces nos quiere hablar Pero estamos tan ocupados con tantas cosas No que sean cosas malas Sino simplemente que son a veces muchas cosas Y nos capta la atención Y no tenemos tiempo ni atención para Dios Y necesitamos aprender a eliminar las distracciones Estoy leyendo mi Biblia Pero llega un aviso en mi celular Mira sabes qué pon tu teléfono en no molestar Por un ratito No te va a pasar nada Vas a sobrevivir Aunque no te lleguen los avisos de insta ¿Sale? ¿Sale? Y, y déjalo ahí, un, y elimina las distracciones Y vean lo que dice, Jesús está hablando de eso Dice otra parte, el verso 7 De la semilla cayó entre espinos Y al nacer juntamente los espinos la ahogaron o sea la planta sí creció pero nunca dio fruto. Verso 14 Jesús nos está explicando. Dice la parte que cayó entre los espinos. Son los que oyen pero con el correr del tiempo. Los ahogan las preocupaciones. Las riquezas y los placeres de esta vida. Y no maduran. Entonces la tercera barrera para escuchar la palabra de Dios. Y ser transformados es estar demasiado ocupados. Una mente ocupada y menciona Jesús tres cosas que habla de eso. Entonces lo primero que menciona son las preocupaciones. Y hay, entonces eso es uno y todos lo tenemos en algún momento. Y hay que aprender cómo ir soltando, atrapa, atrapan la atención y no nos dejan oír la voz de Dios. Yo sé cómo es cuando estás batallando con preocupación, con ansiedad. Y tú quieres, ahí hay como que una que está diciendo es que lo peor va a pasar. Y, y tienes que callar esa voz. Y empezar a llenarte, pero requiere mucho esfuerzo. Pero quiere ahogar las promesas que Dios ha querido sembrar en tu vida. Y distraerte. La segunda cosa que menciona son las riquezas. No que sean malas, no, no son malas. No está mal tener riquezas, pero sí está mal que las riquezas te tengan a ti. Y hay una diferencia. Hace algunos años yo oí de la historia De una mujer multimillonaria en los Estados Unidos Que se había suicidado Y relata a un reportero que estaban en el, el velorio Estaban platicando de ella Y alguien dijo ¿Por qué habrá hecho eso si tenía tanto para qué vivir? Y el hijo de esta mujer Oyó que habían hecho ese comentario Y dijo no, no, no Eso no fue lo que sucedió ella tenía mucho con qué vivir Pero nada para qué vivir Y hay que encontrar un balance en estas cosas Y hay mucha gente enfocada en tener con qué vivir Y se olvidan de tener una vida De vivir su vida están tan enfocados en conseguir dinero o riquezas o lo que sea Que se olvidan de que hay cosas mucho más importantes que eso Como digo no está mal tener riquezas pero sí está mal que las riquezas se tengan a ti Y la tercera distracción que Jesucristo aquí mencionó son los placeres de la vida Y debes saber que Dios no está en contra de que te diviertas en la vida Dios no es un aguafiestas Dios, Dios no, es, no está en contra del placer Si estuviera en contra del placer ¿Por qué te dio la capacidad De disfrutar de diferentes cosas? Dios te, te dio esa capacidad Para que pudieras disfrutar De un buen plato de pozole O de un chocolate O de De de, de tantos, tantos placeres Alegrías que nos traen en la vida Pero el, y está, no, esas cosas no están mal Pero si esas cosas o por ejemplo Si tú estás casado El, el placer sexual dentro del matrimonio Dios te dio la capacidad Y espera que lo disfruten Pero cuando esas cosas Llegan a ser lo más importante En la vida Ahoga el crecimiento espiritual Si Dios no está en contra de esas cosas Da un marco donde se debe ejercer Donde se puede disfrutar Y no está en contra de eso Pero, pero cuando eso llega a ser El enfoque de la vida Y el enfoque total de la vida Está sobre divertirse Hay un problema Se pusieron bien serios Sí, Y voy a decir una cosa aquí Un comentario sobre las hierbas y los espinos ¿Qué tienes que hacer para que crezcan en tu jardín? No tienes que hacer nada Solito crecen Es impresionante, o sea de la nada salen y crecen sin que hagas nada, no, o sea, y crecen de manera automática. Y sabes que es más, son señal de descuido de descuido en la vida. Y, y cuando uno ve un jardín lleno de hierbas, ¿qué es lo que piensas? Hmm. Estos no cuidan, es una señal de descuido. Entonces, cómo está el jardín de tu vida. Cómo está tu mente, tu corazón Tu día normal Cómo está ese jardín Verás la vida Si compara el crecimiento espiritual Con una semilla Y nuestro corazón Como tierra Somos un jardín Y cuando Dios le habló A Adán y Eva por ejemplo los puso en el jardín Y cultiven esto y haganla crecer ¿Cómo está tu jardín? ¿Hay muchas distracciones? El terreno con espinos es una mente preocupada. Una mente preocupada. Entonces yo debo cultivar una mente abierta. Debo tomar tiempo para escuchar. Debo eliminar las distracciones. Y número cuatro, con esto voy a terminar. Número cuatro, yo debo cooperar con lo que Dios dice. Debo cooperar, yo, yo debo tener una actitud que, mira di, Dios, dices, ay quisiera que Dios me hablara. Mira te voy a contar un secreto acerca de oír la voz de Dios. Y es lo siguiente que Dios habla a las personas que desde antes deciden que van a obedecer lo que les diga. Dios lo hace. Lo hace. Hay una, dice verso 15. Dice la semilla que cayó en buena tierra. Son las personas que con un corazón bueno y dispuesto. Escuchan y hacen caso del mensaje. Y permaneciendo firmes dan una buena Cosecha. Ellos oyen y retienen Se aferran a eso Y, y, y hacen caso Y no solo oyen sino escuchan Y, y entran ellos y empieza a cambiar Y, y persisten la, la buena tierra es una mente Dispuesta Una mente dispuesta Yo hoy en la mañana Me levanté y me acordé de un pasaje En el libro de Isaías que No lo puse ahorita pero si no mal me acuerdo Es en Isaías 60 No, no, mal, no me acuerdo bien y, él, y Dios empieza hablando Dice el cielo Es mi trono Y la tierra El estrado de mis pies ¿Dónde está el lugar Que tú puedas Edificar para mí o sea, diciendo de la grandeza de Dios que puede, si los cielos son su trono, si Él puede medir las estrellas en la palma de su mano, dice, ¿dónde está el lugar, el templo que tú puedas construir, que pueda tener mi presencia, su, la llenura de mi ¿Dónde está eso? Dios está preguntando. Y en el siguiente verso, Él responde a la pregunta, ¿dónde está el lugar que tú puedas edificar para mí? Dice, pero a este... Miraré. El que tiembla ante mi palabra. O sea, una persona que... Que tiene una actitud de, de temor reverente. Reverente delante de Dios. Y que se acerca a su palabra. Diciendo yo quiero ser como ese que. Que oye y que mira atentamente a la ley. Y yo quiero que Dios me hable. Y hoy que abro mi Biblia. Yo quiero que el Espíritu Santo. Traiga luz a mi vida. Que sea con luz para mi camino. Y cuando llego a la reunión. Padre yo estoy pidiendo que me hables. Que cambies mi vida. Porque yo quiero ser más como tú. Y yo quiero cambiar. Yo quiero ser una persona diferente. Yo quiero ser mejor. Mejor esposo, mejor padre, a mejor hijo, mejor empleado, mejor patrón Yo quiero ser luz en medio de las tinieblas Y esta persona que tiembla ante su palabra dice a este yo miraré ¿Cuántos de ustedes quisieran tener la, la mirada de Dios puesta sobre tu vida? Yo quiero eso yo quiero eso Pero depende de la actitud Que tomamos En cuanto a su palabra De la manera que nos acercamos Y miren había un tiempo Donde por muchos años de mi vida Donde yo pensé que esos cuatro tipos De, de tierra eran Eran cuatro tipos de personas Yo pensaba que hablara Hablaba de la gente dura Que se resiste Y luego de la gente superficial y luego de la, la gente uh, que, que estaba ocupada y preocupada y, y luego de la gente buena Así pensaba yo, muy, simpl, muy simplista Pero me, me di cuenta Que representa actitudes Y sabes qué Es posible en un solo día Tener las cuatro ¿A poco no es cierto? Lo podemos hacer O sea uno dice yo no, no quiero oír Porque ya sé qué es lo que me va a decir o, o aquel que dice bueno está bien Pero háblame pero hablo rápidamente Y tengo, tengo cosas que hacer y, o, o, y luego se olvida lo que Dios les dijo y, y la tercera bueno eso está muy bueno Eso está interesante Y empiezan a crecer y empiezan a crecer Pero luego te ocupas con tu trabajo Matrimonio novio, tu novia, tus estudios y que no, no que sean cosas malas y los espinos empiezan a crecer y descuidas la palabra de Dios y su lugar en tu vida y caminas por un tiempo pero luego te alejas la verdad los tiempos de pandemia revelaron mucho revelaron mucho yo soy de la idea que la pandemia no cambió realmente Realmente No cambió mucho En el corazón de las personas Lo que hizo fue Magnificar o ampliar Lo que ya estaba Reveló mucho O hay aquellos Que espero que como iglesia Seamos de aquellos Que digamos Señor Lo que tú quieras Estoy disponible Y estoy dispuesto Háblame porque quiero hacer Tu voluntad y eso es lo que yo quiero que City Church sea: una iglesia pegada a la palabra. Un lugar donde, si sí, no podemos construir un lugar que merezca la presencia de Dios, pero podemos volvernos las personas sobre quienes Dios pone su mirada. A este miraré. ¿Cuántos quieren eso? Si tú quieres eso, ¿por qué te pones de pie? Yo quiero orar. En este día yo quiero ahí Y yo quiero y es una oración que mira Sabes que yo no puedo hacer por ti Pero si puedes levantar tus manos Y ahí en tus propias palabras diles Señor Aquí estoy Háblame Yo quiero Quiero que esa semilla venga a mí Que me transforme que me cambie Yo quiero tu presencia Yo quiero tu mirada Sobre mi vida Padre queremos como Iglesia yo queremos que Que eso de que a este miraré el contrito, el humillado de espíritu El que tiembla ante mi palabra Y Padre queremos en este día Abrir nuestras vidas Queremos ser Señor Esa buena tierra donde tú vienes a tocar Para a sanar, para llenar Para dirigir, para guiar Para transformar, queremos Padre esa bendición Que Santiago menciona Que en todo lo que hagamos Habrá tu bendición Y Padre queremos mirar atentamente A tu palabra una iglesia que desea conocerte y conocer tu palabra. Y Señor te pido por cada persona aquí, lo pido por mi vida, danos Señor cada vez más mayor hambre por tu palabra. Señor cada día de llenarnos con tu palabra. Porque sabemos que los cielos y la tierra pasarán pero tu palabra nunca pasará. Y Señor es así como somos edificados en nuestra fe Ayúdanos a ser Señor personas De un buen corazón dispuesto y disponible Te lo pedimos en el nombre de Jesús En el nombre de Jesús